1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Quand les gens m'entendaient parler anglais et qu'ils me disaient Ah mais euh, t'es es américaine, je fais Bah mon père est américain, il fait Bah oui t'es américaine, je fais Non je suis française. Il dit Bah non t'es américaine. Je vais Tiens foutez-moi la paix, je suis française. Enfin j'ai habité ici, euh, je sais pas ce que vous voulez de plus. Et quand j'allais aux Etats-Unis, il dit « Ah ouais, t'es française !» Je fais Mais non, mais je sais pas, pick something and stick with it !» Tu vois, genre, euh, je, sais pas, je sais pas, déjà, pourquoi j'ai besoin d'une validation sur l'un ou l'autre. Je peux être les deux.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je crois que les expatriés qui écouteront cet épisode aujourd'hui seront d'accord sur au moins un point. Cette pandémie, qu'est le coronavirus, nous a tous fait réfléchir. à beaucoup de choses certes, parmi lesquelles la distance. La distance de notre centre de gravité, qui pour bon nombre d'entre nous reste la France ou l'Europe si chacun d'entre nous n'a pas décidé de rentrer définitivement ou temporairement, je crois qu'on s'est tous posé la question. Et si on rentrait finalement Et si c'était n'était pas ça la vie Et si le plus important n'était pas là où je suis tout de suite actuellement Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Une expérience, je l'espère intéressante, au fil du temps. Je vous invite à la rencontre de Déborah, franco-américaine vivant à boulogne billancourt en région parisienne. Dans cet épisode, vous allez le voir, ou plutôt l'entendre, il y a deux entretiens, un premier enregistré début avril 2020, alors que Déborah et son mari sont rentrés depuis trois semaines à peine en France, et un second enregistré six mois plus tard, en novembre de la même année. Dans la première partie, on discute du pourquoi ce retour, après dix ans d'expatriation entre l'Angleterre, la Californie et New York, puis de ce retour rythmé par la pandémie qui se développe de l'emménagement à Paris en plein confinement, bref, on rentre dans le dur. Puis dans la seconde partie, on prend des nouvelles de Déborah et on discute avec plus de recul de ce retour en France à la maison. Vous verrez, Déborah est très cash et ses entretiens sont sans concession pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Allez, bonne écoute. Bonjour Déborah, bienvenue sur le podcast. D'où est-ce que tu nous parles ce soir Bonjour,
0: euh, je vous parle de boulogne billancourt
1: En région parisienne, très bien, d'accord. Et donc on se parle dans un contexte un petit peu particulier puisque tu es confinée en France, n'est-ce pas Oui, très, 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 <rire> très. confinée. <rire> D'accord, je suis désolée. On se parle aujourd'hui, on va parler de ton retour en France. Donc, tu étais expatriée où
0: J'étais expatriée à New York. Euh, ça faisait. Euh, ça, on a passé quatre ans là-bas avec euh, mon mari mm -hmm. et notre chien. Et avant, on était en Californie, à San Diego. Et avant ça, on était en Angleterre. Donc, en tout, euh, ça fait pratiquement dix ans qu'on a quitté la France.
1: Ah ouais, donc une sacrée déconnexion quand même.
0: <rire> oui. Tu ouais, jamais ouais,
1: vraiment jamais je... vraiment parti avec l'idée de refaire ta vie à l'étranger. Tu t'es toujours dit que tu rentrerais ou ou pas du tout
0: Non, on s'est jamais dit qu'on rentrerait du tout. Euh, c'était jamais dans le plan en fait. Euh, surtout quand on est parti aux États-Unis, c'était vraiment le one stop. Let's go, that's it, et et euh, et c'était vraiment tout. Et euh, on n'a pas vraiment aimé la Californie. Je crois que le, le choc culturel a été un peu violent par rapport à Paris. Euh, ah ouais. euh, San Diego, c'était 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 pas notre truc mmh. euh, sauf que j'adorais mon boulot là-bas donc on est resté quand même deux ans et quelques je crois et après on a trouvé vu qu'on détestait San Diego on a on a choisi l'exact euh, enfin l'opposé euh, le plus euh, possible <rire> donc on a changé de côte pour aller à New York et on a pris New York parce que c'est vraiment l'opposé de San Diego
1: ouais c'est pas encore complètement Paris non plus hein. <rire>
0: C'est vraiment différent. C est, c est... Maintenant que je suis rentrée à Paris, je me rends compte à quel point c'est différent. Mm -hmm. Mais étant donné qu'à ce moment-là, ça faisait à peu près 7 ans que j'avais quitté la France, je me dis non, mais c'est bon, c'est ça. On parle <rire> pas le même mais en gros, c'est pareil. Quoi. Et on adore New York. On a vraiment adoré New York. C'était euh, pas forcément facile de partir, mais euh, bah, déjà au niveau de la santé, c'est une catastrophe. New York particulièrement ou les US en général Ah non, les US en général. Ouais, c'est un... mm
1: -hmm.
0: Euh, c'est juste qu'on avait plus de problèmes... Enfin, euh, c'est pas forcément de problèmes de santé, mais on a plus allé chez le médecin à New York euh, qu'en Californie. Et euh, du coup, ça, c'était franchement... Euh, c'était affligeant. Et en plus, euh, notre but dans la vie, c'est quand même d'acheter, euh, d'être de, de, bien, quoi, d'être de, de, posé. Mm -hmm. euh, les prix à New York, forget about it. <rire> ça pas possible. Ouais. Euh, on avait des amis qui... qui bah, il est dentiste et, euh, et son mari est aussi... Euh, euh, très euh, très très bon dans sa carrière et ils ont acheté un appartement qui fait euh, euh, 40 euh, non 50 mètres carrés au 14 e étage sans vue euh, ça leur coûtait 1.5 millions de dollars mm -hmm. c'est euh, et Le puis euh, très, on, très, voit très, très, très 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 cher et franchement on était vraiment pas à plein on gagnait très bien notre vie euh, juste pas assez bien pour pouvoir acheter et vraiment se poser.
1: Ouais, donc du coup tu t'es jamais vraiment complètement sentie euh, à la maison quoi
0: Si un peu bizarrement, enfin ouais. on était euh, on était bien quoi, on était chez nous, il y avait notre chien, notre chien était bien, euh, euh, Kevin était bien, on avait tous les deux notre boulot, nos routines, nos amis, euh, mm -hmm. ça c'était ça qu'on manquait à San Diego, on n'avait pas vraiment d'amis où, où on était vraiment devenus potes mm -hmm. euh, et proches. Là, c'était le contraire. Là, on avait vraiment des amis sur lesquels on pouvait compter, qui étaient là pour nous, euh, qu'on adorait voir. Donc okay. ça, c'était aussi un peu difficile de, de partir, mais bon, euh, la décision a vite été faite euh, quand je me suis rendu compte que c'était l'heure de rentrer, quoi.
1: Justement, raconte-nous un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Donc, tu, vous saviez qu'en gros, euh, vous étiez bien, euh, mais que c'était un petit peu compliqué de vraiment complètement poser les valises. Mais ouais. vous vous êtes pas dit tout de suite, euh, on va rentrer. Comment ça s'est passé ce déclic <rire>
0: c'était un peu euh, c'était c'était pas euh, normal dans le sens où Kevin était rentré en France d'abord euh, quand on était à San Diego il a dit non mais on peut pas rester euh, on peut pas rester en, aux États-Unis c'est juste pas possible moi j'étais rentrée j'étais ah oui. pas rentrée c'était lui mm -hmm. et il m'a dit pourquoi on il dit parte, euh, bah parce que il était avec sa famille ça lui manquait et puis euh, tout est très nostalgique. quand On rentre même là, on redécouvre la nourriture qu'on qu mangeait quand on était enfant. Et du coup, c'était un peu la nostalgie. C'était de rentrer à San Diego, qui n'était pas forcément l'endroit le plus euh, le plus excitant où on a vécu. Donc, euh, et, et moi, je suis partie du, du sens. Bon, bah, ok, très bien, mais euh, j'ai pas envie de rentrer en fait. Et euh, du coup, il fait non, mais il faudrait qu'on rentre. Et quand, quand on est Partie de San Diego. Quand on a pris la décision de partir de San Diego, on s'est même pas posé la question de rentrer en France parce ouais, que pour moi, j'étais pas prête. Moi, euh, pas prête. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'étais pas prête. Et donc, Kevin a fait les quelques allers-retours en France. Moi, je suis pas rentrée en France pendant cinq ans. Je sais pas ah, pourquoi. Wow. Ok. C'était très long. Et pourtant, enfin, ma famille venait, enfin, mes mes parents venaient me voir, euh, etc. Mm -hmm. Et puis j'avais des nouvelles de mes amis. Je leur parlais euh, sur FaceTime, WhatsApp, etc. Donc, j'avais pas vraiment le manque. Mmh. Euh, cinq ans plus tard, j'avais une pause de une semaine entre mes entre quand j'ai changé de boulot. Donc j on était déjà à New York depuis euh, depuis euh, à peu près deux ans, et j'ai décidé de rentrer euh, à Paris. Et puis j'étais contente de rentrer. J'avais plus ou moins hâte, mais j'étais pas hystérique, vraiment. J'étais, euh, c'était, enfin, euh, c'était un voyage comme un autre quoi. J'étais contente de rentrer, j'avais hâte de voir mes amis, mais j'étais pas, euh, j'avais été plus excitée de partir euh, en vacances quoi. Non,
1: enfin, c'était. <rire> Pourtant, t'étais pas rentrée depuis très longtemps quoi. T aurais pu effectivement très réjouir. Enfin, de.
0: Cinq ans et euh, et ouais non, c'était sans plus et euh, donc ça faisait très très longtemps. On était à New York. J'avais euh, une semaine entre euh, le travail que je quittais et le travail que je commençais. Et puis, euh, je n'étais pas forcément plus excitée de ça, de rentrer. quoi. J'avais hâte de voir mes amis. Kevin ne pas, venait pas avec moi. Donc, ça aussi, c'était, c'était pas top, mais peu importe.
1: Mais alors, pour être euh, sûre que j'ai bien compris, c'était entre deux jobs qui allaient être à New York. Tu avais une semaine de vacances que tu allais passer ouais. en France, c'est ça
0: Oui, ça, ouais. euh, ça faisait après un an et demi que j'étais à New York, que j'avais un boulot. Mm -hmm. euh, j'ai quitté le boulot. J'avais demandé une semaine de, de répit parce que j'étais crevée. Enfin, les vacances à, à New York, c'est optionnel. Hein. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu ma semaine et je me dis bon bah je vais rentrer à Paris parce que je savais pas quoi faire d'autre. Surtout que Kevin pouvait pas venir avec moi. Ouais. Et, euh, et c'était vraiment euh, c'était par dépit quoi. Enfin, c'était. <rire>
1: je peux le faire. Je vais le faire.
0: C'est ouais. Mais bon bah je vais aller voir mes potes. Ça fait longtemps. Je leur parle souvent, mais c'est pas grave. Ça fait un bout de que je suis pas rentrée. Ok. Mais donc euh, j'aurais été plus excitée si je partais en vacances quelque part. Mais là vraiment c'était. Euh, c'était sans plus. Euh, j'étais embêtée que Kevin ne vienne pas avec moi. Euh, j'étais embêtée de quitter ma vie à, à New York. Mm -hmm. euh, C'était très bizarre comme... comme, comme... Enfin, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, tu t'assieds dans l'avion. et donc, Je me suis assise dans l'avion. Là, ils disent que l'avion est à destination de Paris Charles de Gaulle. Et là, je me suis mise à fondre en larmes. Euh, les gens à côté de moi m'ont regardé comme si j'étais une psychopathe, ce que je comprends <rire> tout à fait. Euh, et, euh, et du coup, j'ai fondu en larmes. Et là, c'est là au moment où je me dis mais mais en fait tu rentres à la maison quoi. Enfin tu rentres à Paris. Euh, euh, quand j'ai vu la Tour Eiffel, j'étais hystérique. Je, je suis restée euh, je suis restée chez ma meilleure amie qui habitait à boulogne biancourt à peu près dix minutes de là où je où j'ai je, grandi. Et donc restée chez elle. J'étais hyper contente de la voir. Euh, C'était euh, le moment euh, fatidique de bon bah si je bouge pas euh, de l'appartement je vais m'endormir. Si je m'endors je vais jamais me remettre du décalage horaire. Donc il faut qu'on, faut qu'on bouge. Donc euh, on a, on est parti euh, en promenade parce qu'il faisait pas un temps horrible, et on est parti là où j'ai grandi. Ah, et là pareil, émotion. Euh, dix minutes avant qu'on arrive devant le bâtiment, j'étais suis déjà en train de pleurer. Quoi.
1: Oh, bah en même temps, ça fait longtemps, <rire> ouais. C'est.
0: Ouais, ça fait cinq ans. En plus, mes parents habitaient plus là-bas. Ils avaient vendu l'appartement. Euh, il y a un bout de temps donc enfin euh, c'était vraiment euh, c'était euh, c'était too much mm -hmm. et du coup j'ai passé une semaine de dingue et puis après je dis j'ai dit à Kevin ouais il faudrait qu'on rentre à Paris quand même sauf que je vais commencer le travail euh, que enfin que j'allais commencer le travail que ça se faisait enfin j'étais contente du rôle et je me voyais pas partir euh, tout de suite c'était pas le moment fast forward euh, en septembre dernier j'ai fait un petit séjour à Paris parce que c'était prévu, euh, j'avais envie, c'était temps, ça faisait un an, un, un an et quelques que j'étais pas rentrée, et euh, j'avais déposé mon meilleur ami, enfin euh, j'avais aidé mon meilleur ami avec son déménagement parce que lui était à New York et il allait faire, euh, il est américain, il allait faire ses études à la Sorbonne, et donc je me dis bon bah une pierre de coup donc je suis rentrée, euh, j'ai vu tous mes amis, tout, enfin. Euh, j'ai retrouvé les goûts et les couleurs euh, de la France et, euh, et à ce moment-là, euh, c'était juste pas possible de rentrer. J'étais, j'ai fondu en larmes euh, mmh. à l'aéroport euh, de Paris pour rentrer à New York. J'étais vraiment, euh, c'était pas bien. Et j'ai dit à Kevin, euh, j'ai dit, Il faut qu'on rentre, c'est juste pas possible, c'est, c'est, on peut pas rester.
1: Et comment t'as su que Et... c'était pour de bon C'est-à-dire parce que, je veux dire, les, les, les retours chez nous, c'est toujours un peu difficile quand même de dire au revoir à l'aéroport. Comment t'as su que c'était euh, vraiment sérieux, qu'il fallait vraiment que... Là, en fait, les États-Unis, c'était la fin, il fallait rentrer à la maison, quoi.
0: Parce que j'étais prête à tout pour ne pas être sur le vol. Ah ouais Ah ouais. Mais, genre, mais au point où je me dis, il faut que j'aille voir un psychologue. <rire> parce que je me disais, s'il y a moyen... Que la voiture ait un petit accident assez grave pour que je rate mon vol mais euh, ah ouais. assez, <rire> euh, assez simple pour que je me fasse pas mal ce serait top ouais,
1: ça fait un peu penser au scénario qu'on se faisait quand on était petit pour que les contrôles soient annulés quoi faudrait qu'il ah ouais. y ait une météorite qui tombe sur l'école.
0: <rire> ah ouais, non, mais vraiment, mais, mais, mais je vais pas venir dans ma tête. Mais et pourtant, je suis rentrée, j'étais très contente de rentrer, mais c'était pareil, la même discussion qu'on avait eu avec Kevin, de, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre, on en parle beaucoup, euh, sauf qu'il y a rien qui se passe. Bah, en fait, la décision était plus ou moins simple, parce que notre, notre bail de notre appart à Brooklyn se terminait le 30 mars, qu'on on était censé partir au Japon le 23 mars. On a annulé le vol du Japon et on s'est dit bon bah on, on, le 23 mars c'est c'est le moment où on rentre.
1: En 2020 là, on est d'accord.
0: Là on est de 23 mars 2020, la ouais. décision a été prise en septembre 2019.
1: D'accord. OK.
0: On était d'ailleurs à Paris. <rire> <rire> euh, donc euh, mais c'était plus facile de enfin j'ai j'avais vraiment pas envie de rentrer mais c'était plus facile de rentrer en me disant bon bah en fait euh, c'est temporaire, c'est juste l'histoire de six mois. Et puis à ce moment-là, bah, ces six mois, ça fait chier, mais bon, ça nous permet de boucler un peu tout, euh, toutes les choses qu'on n'a pas faites pendant qu'on était à New York, c'est une bonne opportunité de le faire maintenant. Et puis euh, de finir euh, mon boulot euh, et de partir dans de bonnes conditions sans que ce soit précipité.
1: Ok. Qu'est-ce que bon. tu veux dire par <rire> faire, euh, faire des trucs à New York que tu pas fait Tu as fait un peu ta bucket list de New York
0: Ouais, ma bucket list à New York, j'ai eu la possibilité de faire pas mal de trucs... Euh, euh, j'ai pris des, des c'est, c'est euh, ridicule. Mais j'ai pris des cours de danse au Broadway Dance Center, qui est une des meilleures écoles de danse euh, à New York. Mm -hmm. Ça, c'était un truc que j'avais euh, sur ma bucket list. Mm -hmm. euh, j'avais envie de marcher du, du plus haut nord de Manhattan jusqu'au sud Battery Park. Ça, j'ai eu possibilité de le faire en, en septembre aussi. Mm -hmm. Euh, et quelques trucs comme ça quoi mais entre temps il ouais. euh, y avait le boulot etc donc on n'avait pas non plus le temps de faire euh, tout euh, ouais. tout mais c'est pour ça que j'avais pris deux semaines euh, à partir du moment où j'ai quitté mon travail j'ai mis de l'argent de côté pour avoir deux semaines où je fais tout ce que j'ai envie que de tu faire veux quoi.
1: pas de regrets comme ça
0: sauf qu'après il y a eu le covid <rire> donc euh... Alors, quand euh, est-ce que c'est es arrivé euh,
1: à New York Quand est-ce que tu as réalisé que c'était un un vrai truc quoi Moi, je sais que personnellement, je me suis rendu compte, je suis à Boston, je me suis rendu compte que c'était euh, que c'était vraiment grave euh, une fois que j'ai vu le discours de Macron à la télé. <rire> je sais pas co comment ça s'est passé euh, à New York et, euh, et comment est-ce que ça a impacté du coup votre projet
0: Bah, en fait, moi, j'étais absolument pas stressée jusqu'à ce que je l'ai. Parce que j'ai eu le Covid euh, à peu près dix jours après rentrer, enfin, c'était le bordel. Mais euh, mais en fait, je pensais que tout le monde était drama. C'est bête, hein. Mais j'entendais ce que Trump disait en disant bah en fait c'est pas pire que la grippe. Et Je me dis bah en fait ouais c'est la grippe, ça va être pareil quoi. Je crois qu'on
1: l'a tous pensé et à les... un moment donné, bien sûr
0: ouais. L'ignorance totale, quoi. Et mon père mm -hmm. qui est et mon père, et mes parents avaient déménagé dans le Connecticut, était en mode psychose. Et il dit il faut que tu partes de Brooklyn, il faut que tu rentes, il faut que tu rentes, il faut que tu rentes, tu vas être tu vas être coincé à New York, tu peux pas être coincé dans ton appart, il est vide. Euh, « Faut vraiment que tu te barres de New York euh, tout de suite. » Et du coup, euh, on a dit aux déménageurs de venir plus tôt, ce qui était possible. Euh, donc, les choses ont été vraiment, vraiment précipitées. Et on est parti. Euh, le studio dedans, danse avait fermé. Donc, tout ce que j'avais envie de faire, j'ai pas pu le faire. Bref, c'était le bordel. La ville était euh, était plus ou moins shut down, quoi. Ouais. Et du coup, on a demandé à un, à un de nos amis de nous déposer en voiture euh, dans le Connecticut. Il est venu nous chercher avec... Euh, le chien, les bagages, les sacs parce qu'on n'avait pas assez de valises. <rire> euh, nous deux, euh, on était dans une voiture euh, qui était bondée. J'avais même pas de place pour poser mes pieds par terre. Euh, le seul qui était bien loti, c'était le chien parce qu'il était sur <rire> sur son lit, euh, sur le siège. Euh, mais euh, vraiment, on était tous euh, coincés. Euh, on pouvait plus bouger quoi. Et on est arrivé chez chez mes parents pendant cinq jours où euh, bah, on allait faire les courses pour eux et euh, et, euh, et on se fait chier parce que c'est euh, fin fond du Connecticut. Et euh, c'est pas forcément notre euh, là où on vient, quoi. Nous, on aime bien euh, le rassaut le de New York, donc euh, c'était un peu le choc. Donc, on a passé cinq jours là-bas et euh, notre, vo notre vol, euh, au départ, c'était Norwegian, avait été annulé. Donc, on a dû rebooker un vol pour euh, passer sur Air France. Parce qu'Air France est en mission de rapatrier euh, les Français. Mm -hmm. Euh, j'avais des cauchemars de euh, mais en fait on va jamais réussir à, à partir le 23 surtout que j'avais réussi à trouver un boulot euh, à distance qui commençait le 30
1: ouais, bon après ils peuvent comprendre aussi mais
0: ah ouais non mais carrément mais, mais euh, j'avais aussi peur qu'ils qu disent en fait euh, l'offre euh, c'est ouais. le bordel maintenant donc euh, euh, commence pas chez nous en fait euh, du coup euh, j'avais pas envie de leur donner une option de se dire bon bah on ne sait pas quand elle va rentrer bon bah on va trouver quelqu'un d'autre ouais. donc c'était plus précipité de ce côté là surtout qu'on avait euh, on avait euh, loué un airbnb pendant trois mois pour à euh, paris Histoire du coup... de se poser euh, etc donc euh, c'était euh, le, le tout tout avait été fait donc euh, c'était un peu difficile de dire bon bah en fait ouais. euh, on annule quoi tout était tellement
1: bien ouais. euh, programmé que si tu as un grain de sable dans la... Le... Je trouve plus le mot, tu vois ce que je veux dire, dans la roue ça,
0: oui. ça, ça met un peu le enfin, bazar
1: dans toute votre organisation, quoi.
0: Voilà. Et, ouais. euh, et l'organisation était déjà très précaire, justement, à cause du Covid. Donc, euh, mm -hmm. j'essayais vraiment... Enfin, euh, c'était euh, euh, pas le moment, quoi. C'était vraiment pas le moment, mais bon, fait hein, avec. Et euh, donc, notre vol euh, sur Air France euh, avait été... Avait été euh, Scheduled et je regardais euh, à peu près tous les jours euh, sur le vol pour voir si euh, le vol avait été annulé ou pas. Et le vol, il les annulait pas... Euh moins d'une semaine enfin euh, c'était à une semaine euh, avant le départ que généralement ils les annulaient. Donc j'avais pas de précision pour le 23 qui était la date de départ originale. Donc euh, je regardais le vol les vols qui partaient euh, le même vol. Donc euh, je sais plus quel était le numéro le numéro de vol mais euh, j'avais tapé le numéro de vol et je regardais et tous les vols en fait de la semaine avaient été annulés. Mais pas encore lundi. Et donc là, je me dis, mais en fait, c'est pas possible parce que si tous les vols de la semaine ont été annulés, ça va être le bordel. Lundi, si ça se trouve, ça va être annulé aussi. Euh, pff, bref. Donc, j'appelle Air France. Euh, J'attends au téléphone pendant une heure et demie pour leur parler parce que forcément, il euh, y avait il euh, y avait tous les tous les gens qui appelaient pour annuler leur vol, etc. Et donc, je les appelle. Et ils étaient tellement confident, en fait, dans le... Non, mais ça va. Pour l'instant, c'est schedule. Donc, je vois pas pourquoi ce sera annulé. Euh... Et puis on était à quelques jours du départ donc je me dis bon bah peut-être que ça va pas être annulé au final euh, je sais pas trop euh, donc euh, j'ai parlé à mon père après il m'a dit bon bah alors tu pars quand je fais, bah le 23 Il dit non mais des en fait il faut que tu partes plus vite faut vraiment genre get out of here ah <rire> genre euh, ouais. parce que euh, euh, si ça se trouve ils vont ils vont arrêter les vols euh, ouais, transatlantiques ouais. j'ai arrivé deux fois pendant que pendant que de ma vie et ça c'est not a good place to be Tu
1: es rapproché du consulat euh, du consulat de France à, à New York pour t'aider justement là-dessus ou pas du tout
0: bah en fait euh, je les ai appelés ils répondaient pas euh, j'ai ouais. appelé le consulat de Washington ils répondaient pas j'ai appelé le consulat de Los Angeles ils répondaient pas euh... ouais d'accord <rire> et puis on, en fait j'avais pas le temps d'attendre que le consulat me rappelle mm -hmm. c'était enfin on était vraiment à quelques jours du départ à ce moment-là ouais. donc euh, on était euh, je me rappelle c'était le jeudi avant le lundi où on part qu'on parte, donc c'était pas le moment. Ouais. Donc je rappelle Air France, mon père me dit mais en fait part euh, au plus vite et donc euh, je leur dis bon bah au niveau de vol cette semaine ça se passe comment Il me fait bah on a un vol qui est maintenu, est vraiment maintenu, mm -hmm. samedi soir.
1: Okay.
0: Et donc on est jeudi, je fais bon bah samedi soir euh, okay. c'est le cas. Et euh, mais surtout qu'en fait on était en plus on euh, on a on a notre chien avec nous un golden retriever mm -hmm. euh, on a les papiers très spécifiques euh, parce qu'en fait on, il faut qu'on aille chez le veto que nos veto nous envoie les le certificat tous les papiers qui qui, qui ont besoin d'être faits après on l'envoie au USDA à Albany à New York mm -hmm. Et après, à partir du moment où les où le processus de... On a les papiers du veto, on les envoie, on a 10 jours pour partir.
1: D'accord. Ah ouais, ok.
0: Et si c'est dix jours euh, plus tard, c'est ça s'annonce compliqué parce qu'il y a possibilité qu'ils disent, bah, en fait, euh, euh, vos papiers sont plus valides. Euh, sauf que là, on était dans le Connecticut. Donc, si nos papiers étaient plus valides dans le Connecticut, on aurait dû aller voir un autre veto qui n'a ah, pas d'historique on aurait dû repayer les 350 dollars qu'on a dû payer au départ pour avoir les papiers, enfin bref. Mm -hmm. Donc, en plus, le stress est additionnel parce que si c'était pas pour les papiers du chien, euh, qu'on soit parti le 23, euh, le 30, enfin, euh, mm -hmm. ça aurait pas été top, mais peu importe, quoi. Ouais. Et euh, du coup, je fais, bon, bah ok, samedi soir, c'est bon. Euh, donc, on est parti euh, samedi soir, l'aéroport était vide, mm -hmm. et c'est glauque. <rire> parce que on est parti de JFK et vraiment c'est c'est j'étais encore dans en mode euh, non mais en fait euh, les gens sont un peu drama quand même hein. mais c'était c'était vide c'était euh, on était hors de pointe euh, un samedi soir euh, à, je sais pas il devait être 6 heures du soir il y avait pas de monde dans les dans les, dans la dans sur la route l'aéroport était vide on est arrivé on était attendu euh, on attendait à la gate il y avait je crois un, un seul haut de vol, vol qui partait de la même région à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas les annonces, il n'y avait pas le bruit, il n'y avait pas, il y avait rien. C'était vide.
1: Ah ouais, un peu comme dans un film, hein. c'est bizarre ça, ouais, effectivement.
0: J'avais l'impression que c'était la fin du monde, c'était glauque, vraiment glauque. Ouais,
1: un au revoir à New York un peu bizarre, quoi.
0: Bah, au revoir à New York un peu bizarre parce qu'on n'a même pas pu faire de câlin à nos amis. Ouais, bah ouais c'était vraiment précipité et c'était ça qui était horrible. Parce que le truc de la bucket list, bon bah, de toute façon, on reviendra à New York un jour ou un autre, c'est pas dramatique. Mm -hmm. Mais le fait de ne pas pouvoir dire au revoir à nos amis, ça vraiment c'était pas agréable. On mm -hmm. est resté chez mes parents pendant cinq jours, j'ai pas pu leur faire de câlins d'au revoir. Eh ouais. Et c'est bizarre. Ouais, Parce clair. que du coup, je sais pas quand je vais leur voir. Mm -hmm. euh, mais c'est pas grave, je, je leur parle plusieurs fois par jour... Euh, euh, au téléphone, euh, parce que famille juive, donc euh, s'ils entendent pas parler de moi, c'est euh, ils appellent euh, Interpol. <rire> Mais c'est ouais, c'était vraiment pas euh, pas facile. Et euh, en plus, on a eu des problèmes avec le Airbnb parce que euh, le l'autre chez qui on devait rester pendant trois mois euh, était pas très, euh, il répondait pas trop. Il m'a dit que c'était pas possible que je reste chez lui euh, euh, avant le 23 parce qu'il y avait quelqu'un là-bas. Et puis après, on était censé euh, rester près du parc Monceau. Mon père me dit mais pourquoi tu restes près du parc Monceau Parce que tous les parcs sont fermés. Je fais comment ça Tous les parcs sont fermés Et bah la France, elle est confinée là. Je fais non mais je sais que c'est confiné mais les parcs. Je fais non non mais les parcs sont fermés et je fais bon bah ok mais en fait. Euh... Notre chien, il est un peu chiant parce qu'il ne fait pas ses besoins euh, sur le béton. <rire> c'est un prince. Et, euh, et, et du coup, je dis dis, bah, comment on fait Il fait, bah, essaye le bois de Boulogne. Ils ne peuvent pas fermer le bois de Boulogne, c'est trop grand. Et ouais, du ouais. coup, euh, je fais bon. Donc, on a annulé l'Airbnb ouais, euh, qu'on avait euh, de, du parc Monceau. Le mec était ravi. On a trouvé un appart euh, à Bologne Nord et là c'est vraiment euh, pour moi c'est vraiment full circle parce que j'ai grandi à Boulogne et je suis née à quelques minutes de l'hôpital où, enfin je suis née à quelques minutes de là où je reste euh, la clinique est vraiment tout près et donc c'était vraiment full circle parce que j'ai grandi toute ma vie à Boulogne euh, mis, à part, mis à part les quelques voyages que j'ai fait aux états unis euh, euh, parce que mon père est américain euh, c'est tout enfin c'était c'était vraiment full circle donc là c'était euh, mmh. là c'était vraiment vraiment très nostalgique de rentrer parce que tout était très familier. On a, on a trouvé le Airbnb. Le Airbnb est vraiment top. On a parlé avec la Proprio et on a, on a, on vient de signer un bail de un an.
1: Bon, félicitations. Alors, du coup, ça n'a pas été trop compliqué. On parle souvent justement de cette paperasse. Le manque d'historique en France, ça, ça a été?
0: Ah, non. <rire> C'est horrible. Euh, J'ai toujours pas de compte en banque ouvert.
1: Tu avais fermé ton compte en banque français quand tu es parti Ah bah oui. Donc ça a pas simplifié ton retour, du coup, d'un point de vue administratif.
0: Kevin, il a pas eu de problème du tout. On a trouvé une banque qui s'appelle N26, qui est allemande, euh, où c'est hyper simple de d'ouvrir de, un compte en banque. Euh, c'est, euh, en gros, euh, tu mets tes informations, tu télécharges l'application, tu t'autorises à te faire géo géolocaliser, et tu as juste à, à mettre une copie de ton de ton passeport ou de ta carte d'identité, pour vérifier ton tes informations et après c'est basta. Donc Kevin a un banque, un compte en banque, il a sa carte, euh, tout est bon. Moi, euh, j'ai eu un problème avec le compte parce que j'ai mis mon nom de mariée et pas mon nom de jeune fille. Du coup, euh, le nom euh, de mon passeport c'est quand toujours sur mon nom de jeune fille parce que la paperasse euh, c'est juste pas possible, j'ai même pas envie de de gérer. Et du coup, euh, ils ont pas pu ouvrir le compte et depuis c'est un bordel monstre. Et du coup, ça fait euh, euh, le compte de Kevin est, est ouvert depuis le 1er avril. Moi, depuis le 1er avril, je, je leur parle pour essayer d'avoir un compte ouvert. Ah, ouais. Wow. OK. En plus de ça, à peu près dix jours après être rentré, Kevin est tombé malade. Euh, on s'est douté que c'était Covid. Ouais. Ouais. En fait, ils n'ont pas de test, donc on n'a pas su. Mm -hmm. Mais euh, Kevin, il a un, un, un système immunitaire qui est quand même assez, euh, assez costaud. Mais il avait euh, bah, la fièvre, la toux. Il a perdu, euh, il a complètement perdu la, le goût. Et pendant quelques jours, il était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et puis après, euh, c'est parti aussi vite que c'est venu en fait. Et euh, moi, quelques jours plus tard, je me, je me prends mais un espèce de covid. <rire> C'était euh, moi, j'ai eu tout, j'ai eu tout, j'ai eu les problèmes digestifs, j'ai eu la toux, j'ai eu, euh, j'ai eu euh, la fièvre, mm -hmm. j'ai eu, j'ai complètement perdu mon odorat. Ouais. Euh, au point où je mettais, euh, tu sais, le, le Vix Vaporub, mm -hmm. euh, ce qui est quand même, c'est du menthol, c'est de l'Ecalyptus, c'est quand même très puissant comme odeur. Oui, oui. Je le mettais sur euh, sur ma poitrine parce que j'avais de la toux et généralement quand j'ai de la toux, ça me fait du bien. Mm -hmm. Là, je ne le sentais pas, donc je mets littéralement le pot devant mes narines et là, je ne sens absolument rien. Oui. C'est pas possible. C'était vraiment flippant. Donc, j'ai appelé mon médecin euh, que je voyais parce que du coup vu que j'ai grandi à Boulogne c'est des médecins que je voyais quand j'étais à Boulogne qui est à 10 minutes de là où je vis actuellement et je l'ai appelé et lui connaît mes, mes antécédents au niveau que je deviens euh, j'ai eu des problèmes d'asthme à cause des allergies mm -hmm. et que, en ce moment bah, euh, on est en plein printemps donc euh, c'était pas le moment de, de prendre ça trop à la légère donc je suis allée le voir, euh, il a insisté pour que je vienne à son à son cabinet, je suis allée le voir, il a écouté mes poumons pour vérifier que qu'il sentait pas qu'il y avait trop de gros problèmes. Et il m'a dit, euh, je te mets en arrêt maladie en, en arrêt maladie pendant deux semaines, parce que j'avais déjà commencé le boulot depuis une semaine à ce moment-là. Et, et c'était trop tard pour que ce soit le décalage horaire, c'était plus le décalage horaire. Mmh, alors. Bien sûr. Euh, Kevin était au top parce que lui, il avait plus aucun symptôme, donc c'est tombé à pic parce qu'il pouvait s'occuper de notre chien, parce que notre chien, enfin euh, il fait euh, 35 kilos, euh, Golden Retriever. Euh, le fait d'avoir d'être malade et d'avoir de, de la fièvre, c'est pas une assez bonne excuse pour ne pas... Euh, le sortir et lui donner euh, l'exercice dont il a besoin. Quoi.
1: Ton travail, tu l'as commencé tout de suite du coup en télétravail en fait. Ton nouveau euh, job à Paris. Euh,
0: je suis allée chercher donc je commençais le lundi 30. Euh, sauf que mon ordi pro était pas prêt pour que j'aille euh, le le prendre. Mm -hmm. Donc ils m'ont dit de venir mardi. Sauf que je, mardi, enfin lundi, j'étais sur d'école. J'avais pas accès aux emails ou quoi que ce soit. Mais euh, mais je participais comme je pouvais de mon ordi euh, euh, perso. Et euh, du coup euh, euh, mardi euh, je savais pas comment aller au bureau donc j'ai fait euh, Uber aller-retour. Ouais. <rire> parce que je savais pas comment y aller. Mm -hmm. J'ai montré les papiers dont j'avais besoin, j'ai pris l'ordinateur et je me suis barrée et puis après euh, ça a commencé euh, jusqu'à ce que je me fasse euh, sacrément euh, démonter par euh, Covid. Ouais. Où là enfin euh, c'était j'avais essayé de travailler lundi parce que mon mon rendez-vous était pas avant 17h et euh, je j'avais euh, je comprenais rien quoi je comprenais rien on m'expliquait des trucs euh, j'étais euh, j'arrivais pas euh, je prenais des notes hein, mais vraiment enfin j'avais l'impression qu'on me parlait une autre langue quoi je je il me parlaient, euh, en plus c'est le début donc je connais pas encore tous les détails euh, du client etc mais j'étais j'étais un peu paumée, quoi ouais. et du coup euh, le mardi je euh, j'ai je suis pas allé enfin euh, je j'ai pas fait euh, T'es travail, j'ai tout annulé jusqu'à ce que je rentre.
1: Ouais, et puis alors là, du coup, je pense à ton retour même d'un point de vue administratif. Hein, tu peux pas aller voir qui que ce soit pour t'aider sur ton retour puisque vous êtes confinés. Vous êtes quand même dans des dans des circonstances vachement étranges. Hein.
0: C'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Bah ouais, bien parce sûr. que ce que j'avais en tête, c'est on est le 23 mars, j'avais pris un Airbnb où il y avait une table à manger. Je me dis, on va avoir un dîner avec tout le monde, il va y avoir du vin, on va parler, on va discuter, on va manger, on va se retrouver. Bah, en fait, euh... <rire> non. Non. Pas,
1: pas, pas, du pas tout, tout de suite, en tout cas.
0: <rire> non, pas tout ouais. J'ai eu ma meilleure amie euh, au téléphone quand je suis rentrée. Euh, elle est littéralement à 5 minutes de chez moi. Et elle me dit, bah, en fait, on ne peut pas se voir. Et puis moi, enfin, je... c'était avant que je sois malade. Hein. Et du coup, je me dis non, mais c'est bon, euh, tu peux te mettre d'un côté de la rue et moi je vais de l'autre côté et c'est bon. Et il fait non, mais en fait, on est confiné, on n'est pas censé sortir, sauf s'il y a vraiment ouais, besoin. Tu vois, ouais, mais de voir ta meilleure amie, c'est pas un besoin. Euh... <rire> enfin, <c 'est... rire> non. Au niveau administratif, euh, mon arrêt maladie, j'étais censée l'envoyer. Euh, je savais pas où l'envoyer parce que j'avais pas eu d'arrêt maladie avant dans ma vie. Euh, du coup, euh, je, je regarde sur internet et en gros, ils me disent que vu que j'ai pas travaillé un certain nombre d'heures en France, euh, l'arrêt maladie sert à rien parce que je ne serais pas payée ah ouais ouais mais bon après on vient des états unis donc euh, c'était pas forcément choquant hein. ah ouais et puis on avait mis de l'argent de côté spécialement parce que euh, moi j'avais trouvé un travail Kevin n'a pas encore trouvé de boulot et on avait mis de l'argent de côté pour être sûr que ça irait au niveau euh, au niveau du retour mm -hmm. pour être euh, vraiment sûr et, euh, et euh, du coup j'ai même pas envoyé mon arrêt maladie parce que un je savais pas où aller et deux, bah, de toute façon, ça aurait rien changé. Surtout, mm. il faut que je réouvre mes droits, mes droits auprès de l'assurance maladie. Euh, sauf que pour réouvrir les, les droits, les droits pour un RIB, ce que je n'ai pas parce que j'ai pas encore de compte en banque. Voilà. Je... Bah, je me dis, bon, bah, ça sert à rien. Ouais. Et, euh, du coup, l'employeur euh, chez qui je travaille ont été plus que gracieux parce qu'ils m'ont dit, écoute, euh, il m'a envoyé un mail euh, euh, le jour où je suis rentrée en me disant écoute ton, ton salaire est bienvenu à 100% euh, même si ça fait pas longtemps que tu es chez nous mmh. et, euh, et l'argent qu'ils doivent euh, est en attente parce que je n'ai pas encore de règle.
1: <rire> Waouh, ok. Ouais, donc il vous reste encore un petit okay, peu ouais. de chemin à, à parcourir <rire> pour vous sentir vraiment bien installé. J'espère que ça va se simplifier en tout cas dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, la suite à toi, Kevin et à votre chien
0: euh, Un déconfinement <rire> <Ouais>. <rire> rapide. Mmh. Euh, mais non, mais on est heureux d'être ici vraiment. On est, on, je suis tellement contente d'être à Paris.
1: Ouais, malgré la situation, pas de regret.
0: Non, pas de regret. Mmh. Je sais que je regrette de, je regrette la façon dont on est parti de New York. Vraiment ça, euh, je le regrette vraiment parce que j'avais vraiment des trucs qui me tenaient à cœur de faire mmh. que j'ai pas pu faire. J'ai pas pu dire au revoir à mes amis et à ma famille et c'est des, des amis dont on est vraiment vraiment été proches. Mmh. Euh, dont une euh, une de nos amis qui est, qui se marie euh, en fin septembre à New York où on a été invité. Pour l'instant, c'est encore fin septembre, mais on ne sait pas encore si ça va être le cas, si ça va être maintenu. Mmh. Donc je sais que de toute façon on va rentrer à New York bientôt, mais euh... Mais euh, ouais, c'est beaucoup de regrets d'être parti dans ces conditions, mais que du bonheur d'être rentré.
1: Très bien, bah, écoute, on te souhaite tout plein de bonheur à tous les trois que, voilà, que, que la suite se passe de manière un petit peu plus simple un petit peu plus joyeuse, que tu puisses retrouver bah, tes proches aussi et puis que tu puisses retourner à New York euh, boucler la boucle comme on dit écoute Dévora, je te dis un très très grand merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions euh, et de nous raconter euh, ton histoire. Je vous souhaite à tous les trois une excellente continuation, un bel été et puis je vous dis à dans six mois pour la suite Coucou Déborah, euh, nous revoilà presque six mois après la dernière fois qu'on s'est parlé, comment ça va aujourd'hui Ça fait six mois bah, Je crois, hein, tu venais juste de rentrer, c'était le début du confinement.
0: Oh, what a happened to time Eh <rire> <rire> bah, ben écoute, euh, ça va, j'ai un peu l'impression que c'est euh, destination finale euh, cette année.
1: Ouais, Donc. un euh... de Murphy, quoi. tout ce qui peut ne pas aller, euh, c'est un, un peu la cata hein, 2020.
0: Oui, mais, je, mais du coup, je ne sais pas, ce qui, je sais pas à quoi m'attendre maintenant. <rire> c'est ce que je me dis, mais c'est pas possible. Il n'y a plus rien à f... Il y a, On ne peut pas plus foutre la merde que maintenant, on est d'accord, en vrai. <rire> <rire> mais c'est vrai.
1: Et la fois qu'on s'est parlé, tu venais de t'installer à Boulogne-Bianco.
0: Oui, oui, je suis toujours dans le même appartement. Parce qu'on est arrivé en plein confinement, donc mm -hmm. c'est pas comme si on avait... Euh l'option de pouvoir aller euh, dans tous les dans tous les euh, visiter des apparts les cabinets etc c'était pas possible du coup on est resté sur place et on s'est dit bon bah on va rester ici un temps le temps que mon CDI soit validé le temps que le CDI de mon mari soit validé et après on se barre on paye très cher on est au-dessus des prix du marché parce que soi-disant il y a une vue sur la tour Eiffel et c'est incroyable euh, c'est très <rire> joli hein. non mais en vrai c'est très joli mm -hmm. pour les la première semaine tu vois, mais après, euh, bon, bah, ok. <rire> cool. Mais euh, mais bon, euh, par rapport à ça, on peut pas se plaindre. Euh, on est bien, on est près du parc, euh, on est près du bois. Donc, euh, c'est bien quand même. D'accord. Donc, il n'y a pas grand-chose à changer par rapport à ça.
1: D'accord, ok. Donc, vous êtes toujours donc au bon endroit, enfin au même endroit. Euh, et donc, effectivement, ouais. vous êtes arrivé en plein confinement. C'était un peu compliqué parce que... Euh, tu ne pouvais pas... Je me souviens, tu nous parlais de ton, ta meilleure amie qui habitait à quelques rues de oui. là où vous êtes. Est-ce que tu peux nous raconter oui. un petit peu, du coup, comment s'est passé ce confinement alors qu'on est de retour chez soi mais dans un monde un peu parallèle, comment ça s'est passé ces bah deux mois, en fait, passer à la maison, dans une maison qui n'était pas la tienne <rire>
0: C'était très bizarre. Parce que en plus d'être une maison qui n'était pas la nôtre, on n'avait pas nos affaires. Donc, on était encore en train de vivre euh, bah, avec nos, nos valises, en fait. Donc déjà, ça, c'est pas hyper euh, agréable, parce que du coup, on reprend toujours les mêmes vêtements. Et on fait toujours... Euh... C'était vraiment monotone. Enfin, c'était... Honnêtement, c'est bizarre de me rappeler de cette ce moment-là parce que autant j'étais pas euh, déprimée au point que j'étais sur Xanax, tu vois, mais, euh, mais c'est vraiment une période que je préfère oublier. En fait, c'était compliqué. Tu commences un nouveau boulot, tu vois pas les gens avec qui tu travailles, tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est compliqué, en plus, le onboarding quand t'es à distance, euh, même euh, s'il y a le partage d'écran, etc. Euh, je sais pas si c'est eux qui savaient pas exactement comment faire quoi, mais euh, c'était pas très... Euh... Pas très euh... pas très chaleureux, quoi. C'était pas très chaleureux, c'était pas très bien mm -hmm. euh, et c'était un peu fait à l'arrache, quoi, parce que tout le monde était. Euh... Je pense que tout le monde était perturbé, en fait.
1: Ah, bah, c'est sûr, et même. Que... J'allais dire encore maintenant, parce qu'aux États-Unis, enfin, moi, je suis à Boston, on n'a pas. <rire> on, est... on est encore un peu confiné, quand même. Hein oui. D'accord. Alors, donc, justement, en fait, tu nous disais donc, que tu rentrais, tu avais trouvé un job. Euh, est-ce que tu peux mm -hmm. me raconter un petit peu où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là, du coup Alors, un onboarding, une intégration <rire> qui n'a pas forcément été facile d'un point de vue. Euh... Euh, voilà, enfin du, du fait de la distance euh, c'est vrai que commencer un nouveau job de chez soi quand on est censé bosser en équipe c'est pas facile oui. comment ça s'est passé et, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui d'un point de vue professionnel euh,
0: bah, Kevin est encore en période d'essai parce qu'il a commencé euh, un peu plus tard que moi donc euh, lui il est encore en période d'essai moi euh, mon CDI a été validé euh, en avance euh, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à l'hôpital euh, et j'étais en arrêt maladie pendant plusieurs euh, plusieurs jours à cause, euh, enfin parce qu'on a découvert que j'avais une maladie que je ne savais pas que j'avais. Mmh. Et du coup, euh, le syndicat, etc., s'est mis sur le dos de euh, « Elle a une maladie chronique, on ne peut pas la virer maintenant. Pas possible. Elle fait un bon boulot. Les gens l'aiment bien. Tout se passe bien. Donc, on valide son CD. » Ils ont obtenu gain de cause. Ah oui. Et puis, en fait, tout se passait bien. J'avais Ma boss m'adorait, euh, les gens de, de l'équipe m'aiment bien. Euh, mmh. Du coup, euh, ma boss s'était battue, le syndicat s'était battu, mais c'était pas vraiment, euh, ils n'avaient pas besoin de se battre parce que les, les retours étaient positifs de toute l'équipe. D'accord. Donc, ils l'ont validé pendant que j'étais encore à l'hôpital euh, et encore en arrêt. Donc, quand je suis rentrée... Au bureau, en allant quand même un peu mieux, même si c'est pas fini, j'ai signé les papiers qu'il fallait signer, et puis c'était lancé, et puis c'était bon. D'accord. Maintenant, j'ai appris ça la semaine... Euh, non, j'ai eu une discussion avec... Euh... Entre temps... Je sais même plus où commencer. Entre, <rire> Entre temps, pendant que j'étais à l'hôpital, euh, mon ancienne boss, qui était géniale euh, et incroyable, et que j'aime beaucoup, euh, est partie. Euh, ce qui était prévu ça c'est un peu enfin euh, ça a toujours été prévu donc le la personne qui l'a remplacé était euh, son patron avec qui j'avais eu quelques interactions mais rien de rien de dingue parce qu'il passait toujours par ma boss un coup change of leadership a été fait euh, et à partir de ce moment là je ne sais pas pourquoi du comment c'est en espace de quelques semaines. Tout c'est vraiment dégradé et du coup maintenant je suis en procédure de licenciement.
1: Ah merde, d'accord. Ok, donc un retour. Et je euh, ne sais pas. pas évident,
0: euh, pas évident. Donc euh, entre la maladie, pleurs en plaques rémitante. ça n'a rien à voir avec le Covid parce que j'ai des lésions qui étaient euh, faites avant, mais on pense, sauf qu'il n'y a pas vraiment de data pour prouver euh, d'une façon ou d'une autre, mais on pense. Que ça s'est peut-être de ça s'est manifesté de façon vraiment vraiment compliquée au point que je me retrouve aux urgences à cause du Covid.
1: Ok, bon, et eh ben dis donc euh, <rire> ouais, un, un retour
0: un peu un peu sur les chapeaux de roue. J'étais en train de rigoler avec mon mari, je lui dis, mais c'est pas possible, ils vont ils vont vouloir euh, ils vont vouloir m'expulser, <rire> ils, me ils vont me faire retourner aux États-Unis, oui. mais pour l'instant, non, pas encore, peut-être plus tard.
1: <rire> Alors, euh... Du coup, donc effectivement, euh, tu dis ça aussi par rapport à la, à la prise en charge euh, voilà, de, médicale et, oh. et le coût euh, qui, qui est inhérent euh, en France. On a quand même une belle prise en charge. Euh, oh mon Dieu,
0: ouais. Alors, pratiquement rien payé, en fait. Ouais, bah oui, oui, ça ne m'étonne pas. Euh... Au final, avec la mutuelle, le truc le bidule. Hein.
1: Et justement, en fait, donc on, on parle souvent, tu sais, de, 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 du retour, euh, bah, du retour en France, euh, du fait que c'est hyper compliqué d'un point de vue administratif de pouvoir réouvrir ses droits. Enfin, euh, du coup, toi, ça, ça, ça a été hyper important, en fait, que ça que ça soit fait, que ça soit fait rapidement et bien. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se et je sais pas si tu as des conseils justement pour euh, des personnes qui rentreraient. Bonne chance.
0: Euh, <rire> moi, ça allait parce que j'avais un, un travail et du coup, j'avais pas le délai de carence et j'avais pas tous ces trucs-là. Euh, donc, ça a vachement aidé de ce point de vue-là parce que j'avais juste à envoyer euh, euh, le RIB, le contrat de travail. Euh, je crois que j'ai renvoyé une, une fiche de paye aussi. Euh, et pour moi, ça a été relativement rapide pour ouvrir, réouvrir les droits sauf que j'avais pas accès à Amélie parce que Amélie reconnaissait pas mes informations du coup il faut appeler le 3646 je crois que c'est je crois que c'est ça le numéro pour euh, pour parler à quelqu'un directement euh, pour mon mari ça a été plus compliqué parce qu'il avait un délai de carence et qu'ils acceptaient pas le le la facture du du Airbnb le billet d'avion euh, sans retour n'était pas assez pour les convaincre qu'on était ici euh, pour rester. Donc lui, il avait un peu plus de délai que moi, mais c'était pas drastique. Et lui, il est pas tombé malade, donc en soi, euh, c'est pas grave.
1: Et le, le fait que vous soyez marié euh, n'aide à rien. Enfin, je veux dire, s'il y en a un pour lequel euh, vous avez pu rouvrir les droits, enfin le fait que vous soyez mariés, que vous soyez au même endroit devrait suffire, non, pour dire que vous êtes dans la même
0: situation. Apparemment bah, pas, <rire> parce que on avait, en plus, on avait envoyé nos papiers ensemble. Donc euh, on avait littéralement tout mis ensemble. Mais euh, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, au final, ça a été fait, donc c'est pas grave. Je me plains pas. maintenant, c'est réouvert. Le plus important, c'était vraiment pour moi. Euh, et j'ai réussi à avoir accès à Amélie J'ai réussi à avoir une, une carte vitale. Donc, euh, tout s'est bien enchaîné au final. Même si j'avais, euh, pendant, j'avais parti, j'avais payé une partie de mes frais euh, directement parce que j'avais pas encore de carte vitale. Donc, il fallait que j'envoie les feuilles, les feuilles de, de soins. Avec quelques-unes qui ont été perdues. Ça prend un temps de fou. <rire> donc, euh... mais bon, c'est par rapport aux États-Unis, ils m'ont remboursé. Donc, à partir de ce moment-là, mmh. je peux rien dire de plus. Hein.
1: Donc, si on revient un petit peu, donc, sur la chronologie des choses. Donc, on s'est parlé, vous veniez juste de rentrer. Vous venez de vous installer dans cette Airbnb euh, à Paris. Vous commenciez votre mmh. job. Mmh. Euh... Mmh. Le confinement oui. s'était passé. Euh, tu as oui. été diagnostiquée donc euh, malheureusement avec euh, avec cette maladie. Euh, puis euh, mm -hmm. la vie a en quelque sorte repris en France. Ça nous a un peu choqué même euh, nous, vu des États-Unis euh, où la vie n'a jamais vraiment repris. Enfin, en tout cas dans les régions euh, dans lesquelles euh, on est. Euh, est ce que du fin du coup est-ce que tu as pu renouer finalement avec euh, ta vie française assez facilement mmh. puisque les choses ont, ont réouvert ou enfin, comment s'est passé parce que finalement tu avais encore peut-être un petit peu euh, la tête euh, encore en Amérique du Nord ou, ou pas du tout comment ça s'est passé?
0: Euh, si bah si quand même hein. c'est de toute façon ça, ça, ça c'est difficile d'ajuster quand même de partir euh, d'une ville qu'on aime pour aller autre part. Euh, surtout en, arri en arrivant en plein confinement, c'était euh, c'était folklore. Une fois que que les choses ont réouvert, on s'est on s'est pris un week-end pour aller dans le sud en juillet. Donc ça c'était top. On est on a vu des amis, on a fêté mon anniversaire dans un parc. Enfin tout était vraiment. Euh, J'avais vraiment l'impression que tout était derrière, derrière nous. Mais aujourd'hui on a payé le prix parce qu'il y a il y a 40 000 nouveaux cas par jour. Je te dis, merde, on aurait peut-être pu peut-être duré confinés à euh, plus longtemps. Ouais. Donc maintenant on est euh, dans une période où tout est à peu près normal mais pas vraiment parce que les bars sont fermés, euh, on doit être chez nous à 21 heures. Mais bon, au moins on, a, on peut continuer à sortir, on peut continuer à faire notre vie, etc.
1: D'accord. Et donc justement euh, toi ton ton intégration, enfin ton, ton ton intégration à ta vie d'avant si je puis dire, euh, comment enfin comment ça s'est passé Donc tu as pu as pu revoir des amis, mais est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu justement de est-ce que je sais pas tu avais des attentes euh, et comment ça s'est passé bah, pour de vrai quoi
0: bah je pense qu'en fait les attentes sont vraiment passées par la fenêtre à partir du moment où je suis rentrée en plein confinement. Ouais. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me dis mais c'est pas c'est pas réel. Donc euh, je, ça servait à rien d'avoir quoi que ce soit comme attente. Parce que elles auraient. Je savais pas ce qui allait se passer. <rire> c'est tout bête, hein. Mais je ne savais pas comment le virus allait évoluer. Je savais pas si j'allais rechoper, je savais pas si.. Euh... Toute la population mondiale si allait être comme euh, la la euh, la plague. Je ne sais plus comment on dit ça on... la plague. Oui. Je savais pas si elle allait être comme ça, je savais pas, euh, je, je savais rien en fait. Mm -hmm. euh, du coup au niveau des attentes, euh, je, je suis partie sans attente. et je me dis bon bah, on va voir comment ça se passe. Et je pense que c'est mieux parce que étant donné la situation dans laquelle je suis là. Euh, je m'y attendais pas forcément, mais je me suis peut-être douté à un moment que c'était trop beau pour être vrai. Et du coup, euh, on est là où on est, mais au moins, j'ai pas eu de déception. Et, et surtout avec le fait qu'après, j'ai été diagnostiquée avec euh, l'esclose en plaques. Je suis très dans l'approche de euh, « c'est uh, one day at a time ». Genre, un jour, on passe la journée, ok, on recommence demain. Ça ne ça, ça vend pas du rêve, mm -hmm. mais ça aide à, à pas avoir trop d'attentes. Euh, qui pourrait faire que je sois déçu à la fin de la journée
1: euh, Alors au final, du coup, donc c'est un retour un peu hors du commun hein, par rapport à, à des histoires qu'on a déjà qu'on a déjà entendu. Euh, donc entre effectivement, donc le confinement, le licenciement, euh, le diagnostic qui ne qui, qui doit pas être facile au quotidien. Est-ce que euh, rétrospectivement, il y a des choses que tu ferais, je sais pas, différemment Tu vois, maintenant six mois, six, neuf mois après, même peut-être après la enfin, c'était même de mémoire il y a pile un an que vous avez décidé de rentrer ouais. euh, ouais. est-ce que, enfin, voilà, quelles sont les leçons finalement que tu as apprises euh, peut-être que vous vous êtes découvert aussi des forces euh, que vous ne soupçonniez pas euh, et est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment euh,
0: je sais pas, en fait avec ce que je sais, je sais pas ce qu'on aurait pu faire différemment parce que si je serais restée aux états unis financièrement je serais dans un trou total avec l'hospitalisation en urgence, l'ambulance, le traitement, le, les rendez-vous chez le neurologue, les rendez-vous chez le généraliste, la prise de sang, euh, les électro enfin tous les examens que j'ai faits et tout, tous les traitements que j'ai faits euh, par euh, par Ivy, euh, par intraveineux, euh, enfin j'étais une passoire, donc je me dis mais pas, je serais restée aux États-Unis, je serais dans un trou euh, incroyable, donc euh, je sais donc, pas, je sais pas ce qu'on
1: aurait, aucun regret.
0: Financièrement, aucun regret. Je regrette d'avoir annulé nos vacances au Japon parce que je me suis dit que ça, ça aurait été vraiment cool de le faire, mm -hmm. euh, qu'on aurait pu. Et au pire, on aurait été resté, <rire> resté coincés au Japon, mais ça, ça n'aurait été pas été beaucoup mieux, en fait. Euh... Donc, je sais pas. Je pense qu'on a vraiment fait euh, du mieux qu'on peut et on continue à faire du mieux qu'on peut. Euh, je pense qu'on a découvert pas mal de choses. Je me suis découverte beaucoup plus forte que je pensais. Parce que c'était vraiment pas un diagnostic facile. C'est toujours pas un diagnostic facile. J'ai beaucoup de personnes, des médecins, des trucs comme ça qui se disent Mais je, je comprends pas comment tu fonctionnes T'as pas euh, de moment où tu dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe Alors oui, je, je sens un peu qu'on s'acharne contre moi, mais... Mm -hmm. mais je me dis que bah c'est pas grave. Ça va, ça va, de... va peut-être devenir pire, mais avec un peu de chance non. Et je trouverai autre chose euh, qui sera mieux. Donc enfin, tu... quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une qui s'ouvre.
1: tu restes plutôt positive, dis donc. C'est super ça.
0: Bah, j'ai pas le choix. Euh, j'ai pensé, <rire> j'ai pensé plusieurs fois, plus d'une fois à, à me lamenter sur mon sort. Mm -hmm. Après, je me suis dit que ça allait pas changer grand-chose, Donc, ça servait à rien. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais, ouais, j'étais hyper euh, têtue. Euh, que quand je veux quelque chose, généralement, je fais en sorte de l'avoir. Et, euh, et ça, je pense que ça aide. Donc oui, c'est chiant euh, d'être malade, c'est chiant. De devoir faire des traitements, c'est chiant. Mais au final, euh, ça aurait pu être pire. Je suis dans une période où il y a eu tellement de recherches que ça commence à arriver dans une bonne direction. Euh, donc je me dis que c'est viable. Et si c'est pas viable, j'aime vais me battre pour... Euh, en foutre plein la gueule à l'esclave aux en et avec un peu de chance, elle va me foutre la paix.
1: c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, je te dis un, un grand bravo pour ta détermination. Euh, finalement, donc, euh, on a parlé donc, de tes expatriations donc, euh, à Londres, à San Diego et donc euh, plus récemment à New mm -hmm. York. Euh, est-ce que, avec mm -hmm. euh, le recul donc, de ce retour, etc., est-ce que tu as une idée d'abord, en premier lieu, de. Qui tu serais? À quoi ressemblerait ta vie si tu n'étais pas partie à l'étranger, finalement?
0: Euh, oh la... <rire> oh la vache, j'y avais jamais pensé. Je sais pas.
1: Vous avez quatre heures.
0: Je sais pas. Je... <rire> T'imagines? Non, je pense que je serais, euh, ça va être négatif, mais je pense que je serais moins ouverte d'esprit, euh, parce que, enfin, je suis, les gens disent que je suis trop libérale, parce que je suis, j'ai rencontré tellement de personnes incroyables. Euh, que ce soit toute origine, toute orientation sexuelle, enfin tout, je serais beaucoup moins ouverte d'esprit parce que j'étais moins exposée à ça dans ma vie actuelle à Paris, enfin mm -hmm. dans ma vie d'avant à Paris, et je pense que je serais vraiment franco-française. Et ouais. quand je dis ça, c'est pas un compliment. <rire> Alors
1: qu'est-ce que c'est qu -ce que la définition de franco-français pour toi
0: bah c'est quelqu'un euh, bah c'est ce que je vois au au, au bureau enfin il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup hein, donc c'est il y a vraiment énormément de gens que je trouve incroyables mm -hmm. mais c'est c'est des gens qui sont qui ont beaucoup d'a priori euh, qui ouais beaucoup d'a priori c'est et et puis c'est c'est des gens que j'ai remarqué que s'ils connaissent pas ils vont pas forcément explorer ok et puis euh, et puis c'est les blagues mais on connaît c'est la c'est la Apparemment, j'ai trop l'humour américain, donc j'avais pas trop bien compris, mais c'était des blagues noires qui étaient vraiment très sexistes, racistes, euh, etc. Donc, euh, moi, j'avais jamais eu ça aux États-Unis, mais apparemment ici, c'est acceptable. Tu veux dire que c'est
1: de l'humour qui n'est pas forcément de, de très bon goût ou de l'humour pas très politiquement correct
0: euh, Bah les deux. Je, pour pour moi, c'est ouais. pas très, en fait, si c'est pas politiquement correct, je pense qu'il y a des façons de, de rire. Là-dessus, mm -hmm. et généralement c'est le cas, mais vu que vraiment c'est à l'encontre de tout ce que je pense et tout mm -hmm. ce qui est, enfin, c'est, pour moi c'était vraiment fou. Du coup, en fait, c'est vachement
1: intéressant parce que tu ne t'identifies pas finalement comme franco-française, comme tu le dis, tu, tu, tu n'es pas française, enfin, tu n'es pas française, tu es française sur le papier, bien sûr, mais euh, tu ne t'identifies pas comme française culturellement finalement.
0: Non, pas pour l'instant. C'est intéressant ça. Et alors, t'es quoi T'es qui Bah, ben, je sais pas. Je sais pas. Je crois que je suis paumée entre euh, entre New York et Paris, quelque part un peu au, au milieu de l'Atlantique. Ouais. Parce que j'étais jamais vraiment américaine non plus. Donc euh, donc je sais pas. C'est pas
1: facile ça hein, de, de effectivement en fait de de te sentir complètement chez toi, <rire> de te sentir complètement en adéquation en fait euh, ni d'un côté ni de l'autre. Je l'entends tout à fait et, euh, et, et je suis vraiment intéressée d'avoir euh, ton cheminement là-dessus.
0: Mais en fait j'ai jamais pensé. Parce qu'en euh, France, même quand je vivais ici et que j'étais, avant que je m'expatrie ou que j'aille n'importe où, quand les gens m'entendaient parler anglais et qu'ils me disaient, ah mais euh, t'es américaine, je fais, bah mon père est américain, il fait, bah oui, t'es américaine, je fais, non, je suis française. Il dit, bah non, t'es américaine, je fais, putain, mais foutez-moi la paix, je suis française. Enfin, j'habitais ici, euh, je sais pas ce que vous voulez de plus. Et quand j'allais aux États-Unis, il dit, ah ouais, t'es française. Je fais, mais non, mais bah, je sais pas. Pick something and stick with it, tu vois. Genre, euh, je sais pas, je sais pas déjà pourquoi j'ai besoin d'une validation sur l'un ou l'autre. Oui. Je peux être les deux. Bien
1: sûr. Et tu peux euh, C'est vrai que les gens ont du mal à.
0: Oui, voilà. Mais du coup, si je suis ni l'un ni l'autre, je sais pas ce que je suis, mm -hmm. à part moi. Mais ça aussi, ça me va ceci dire. <rire> mais euh, ouais, je sais pas. C'est très, euh, c'est très bizarre. Parce que j'ai jamais pensé euh, comme ça, mm -hmm. mais ouais, du coup ici, euh, je suis trop américaine et quand je suis aux États-Unis, je suis trop française. Donc ouais, c'est quelque part au, au, au milieu de l'Atlantique. Est-ce que tu sens Il, y a, du coup, il euh... doit y avoir une petite île ou quelque chose.
1: Bah, dans les Açores, par exemple, c'est pas mal ça. <rire> pourquoi pas que... Polynésie française, pourquoi pas Polynésie, c'est un peu l'autre côté quand même, hein, mais ça fait un, ça fait. Ouais, mais je me dis que c'est.
0: <rire> Ouais, mais si on passe par la droite, tu vois, genre... Euh, si, si on pour, prend le long pour, chemin. Euh, oui, c'est un détour, c'est le long chemin, c'est le long chemin. Mais après, je me dis, ça se trouve c'est très bien. Prends le skinny <rire> Ok. <rire> voilà.
1: Euh,
0: <rire> Exactement. Est-ce que tu
1: sens, du coup, toi, un décalage, en fait enfin, Est-ce que tu sens que, que tes proches, tes collègues, etc., est-ce que tu sens que... Ils comprennent pas exactement euh, euh, qui t'es ou tes réactions ou tes ou tes attentes euh, du fait en fait voilà de ce décalage oui. culturel.
0: Ouais, les collègues oui. Au final, euh, je
1: veux dire, je pense qu'il y a énormément de d'expatriés de, euh, proches ou moins proches de France en fait qui se, s'ils ne sont pas en chemin retour, en tout cas, se sont au moins à un moment posé la question avec cette crise sanitaire du retour en France. Euh... Ouais aucun regret sur le retour en France de ton côté malgré tout ce qui se passe Et bah, Je peux pas même. dire
0: que j'ai aucun regret parce que enfin, je, je te l'avais dit la première fois qu'on s'est parlé c'était vraiment dur de partir de New York dans les circonstances dans lesquelles on est parti donc si on avait pu faire tout ce qu'on avait envie de faire si on avait pu faire une grande dîner une grande soirée avec tous nos amis pour leur dire formalement au revoir je pense que j'aurais eu moins de mal à, à partir dans des situations mais à l'heure actuelle avec ce que je sais Heureusement que je suis rentrée. Et est-ce que je regrette euh, Non. Est-ce que j'ai hâte que la, reprise, euh, que la vie reprenne normalement Oui. Et je pense que je pourrais vraiment prendre une décision de si je les retrace comme moi.
1: Du coup, est-ce que tu aurais euh, un conseil en fait forte de tous ces enseignements, de tout ce que tu as vécu là au cours des 6-9 derniers mois euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à des expats euh, qui se posent la question euh, de rentrer euh, qui sont à deux doigts de, de déclencher euh, un retour. Euh, quelle est peut-être la, la leçon euh, principale que tu as appris de tout ça ou un conseil, voilà, un truc euh, un truc que tu ferais peut-être différemment ou, ou, ou que tu referais exactement pareil
0: De ce que j'ai appris de mes de, du, des départs à Londres, à San Diego, à New York et à Paris, c'est qu'on ne saura jamais exactement comment ça va se passer avant d'être euh, là en fait. Donc, euh, on avait parlé euh, un nombre de fois euh, incalculable de rentrer à Paris. Après, ça s'est fait. On a essayé de tout mettre en place du mieux possible pour que ça se fasse bien. Au final, ça s'est pas passé si bien que ça. Mais ça va. On, on est là. Euh, on a un, On a un toit. On a un boulot pour l'instant. <rire> Donc, ça va. Et puis de pierre mais il euh, n'y a aucune préparation. Euh, on a beau préparer tout euh, le mieux possible. Il n'y a aucune préparation qui va qui va pouvoir adresser euh, le changement euh, euh, psychologique qui a à faire de bouger d'un endroit à un, un autre. Et si on ne bouge pas, on se posera toujours des questions de oui, mais si j'avais pas fait ça ou si j'avais pas fait ci ». Donc c'est compliqué hein, comme situation. Mais après, euh, je pense que de toute façon, de rentrer à Paris, vu que, enfin de à, à Paris, c'était que de la France, de rentrer en France, si on a grandi là-bas et qu'on connaît la culture et qu'on connaît les amis, on n'aura jamais de regret parce que en soi, c'est quand même là où, où on a grandi, c'est là où on a tout, de, ce sera toujours nostalgique. Et je pense que ça peut être bien. Et, bah si. et puis au pire, si ça va pas, on rentre.
1: Ouais, il n'y a jamais rien de complètement définitif, quoi.
0: Oui, bah oui. Ça coûte cher, c'est chiant parce que du coup, on a payé un déménagement pour en repayer un autre. Mais si on arrive en France et qu'on est misérable, bah, on sait où aller après. Hein.
1: On repart, quoi. Très bien. Écoute, je te dis un grand merci pour pour ce partage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Quelque chose que tu voudrais, je sais pas, adresser à nos auditeurs, ici ou ailleurs un, voilà, un dernier <rire> petit truc que tu voudrais partager
0: Si on commence à se poser des questions, c'est que il faut prendre une décision. Et s'il y a des questions qui se posent, il faut prendre la décision en fonction. Et c'est tout. Et au pire on regrette. Ou sinon, on a la meilleure expérience qu'on ait pu faire. Donc que ce soit rentrer en France ou partir euh, euh, s'expatrier en Australie, why not?
1: Très bien, bon. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter alors pour euh, pour le futur?
0: La fin du Covid euh, bah je sais pas. Je me projette pas, donc je sais plus. Peut-être, ouais, je pense la fin du Covid parce que du coup, je pourrais voyager, je pourrais faire plein de trucs.
1: Très bien, on pourrais venir faire ton, ton dîner d'au revoir à tes potes à New York.
0: <rire> voilà, exactement. C'est prévu pour juillet, donc on verra comment ça se passe.
1: Très bien. Écoute, euh, en tout cas, je te souhaite une excellente continuation. Je te souhaite que voilà la fin euh, au taf merci. se passe aussi proprement que possible, euh, que la santé <rire> ça aille. On pense fort à toi et puis euh, que voilà que, que ton retour reprenne une trajectoire un peu plus ascendante euh, du point de vue des, des événements. Ouais, ce serait cool. Bah ouais, 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 c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, euh, bah, écoute, voilà, merci pour euh, tous ces partages. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée merci, merci. dis à bientôt à bientôt voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode, le premier du genre, en tout cas, chez French Expat, le podcast, avec un avant-après, un épisode enregistré au cours de six mois. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout et je remercie infiniment Déborah, mon invitée, de s'être prêtée au jeu. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de l'épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous pouvez retrouver la vignette de l'épisode et venez la commenter et en discuter avec nous. On sera super content de vous y accueillir. On est aussi sur LinkedIn, Facebook, Youtube et Mapster alors franchement vous avez l'embarras du choix puisque vous êtes encore là il y a de grandes chances que vous ayez envie de nous soutenir si c'est le cas, direction votre application de podcast préférée abonnez-vous, laissez-nous des étoiles et le must du must laissez un petit commentaire ça aide vraiment au podcast à gagner en visibilité sur ce je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain, bye bye